0: В теории ты можешь заработать себе за месяц на несколько жизней вперед.
1: Плевать говном, да, там друг друга, это все весело, задорно, э, прикольно, но денег у меня очень мало. Э, да, деградация, безусловно, идет.
2: Взяла там ссылку на астрологический курс за, за 27 рублей. Давайте начнем. Первый эпизод нашего подкаста «Барабанная дробь». Ты так любишь гостях... микрофон,
0: звук портит.
2: У нас в гостях Данил, «Желтый веб», и сегодня мы с ним общаемся.
0: На тему арбитража и разработки. Первый, смотри, у нас к тебе вопрос, Дань, правильно ли мы понимаем то, что ты пошел заниматься своей арбитражной командой, командой и не пожалел ли ты
1: об этом? Смотри, я. А, сначала я вообще не понимал, когда я туда шел. Вот, меня по сути втянул в весь этот движ в Париж. А, мой партнер Евгений, с которым вот мы сейчас вместе все это делаем. А, я сначала долго до этого, где-то он там мне на мозги капал, некоторое количество времени. что Давай там пойдем, что сделаем. А я не понимал вообще, типа, это зачем? Вот, вот у меня какая-то денежка есть наоборот менеджеры какие-то добрые оферы подкидывают, там что-то можно потестировать, самому посидеть, вот, поавтоматизировать, не надо там никаких людей не обучать, не следить за ними, как-то это... Вот, ну, вроде нормально. вот А потом, в общем, в итоге все-таки он нашли, короче, мы возможность все это дело сделать, и я понял после того, как некоторое время... Мы все это покрутили, повертели. Я понял, что есть один очень большой плюс. Это то, что гораздо быстрее происходят все процессы, чем когда ты соло-игрок. Гораздо больше можно всего протестировать. И больше, и быстрее. Вот, То есть делегирование — это очень круто. Мне понравилось с тех пор. И понравилось то, что в целом можно еще как-то внутри вот этой вот командной структуры — время от времени что-то менять, пытаться улучшить, ну естественно здесь не без шишек, не без ошибок и куда-то двигаться. Это довольно интересно. А в плане денег, а поэтому в целом, не ну...
0: страшно сливать. Потому что, ну когда у тебя твои сотрудники косячат, ты, разумеется, теряешь деньги и в случае там арбитража это могут быть не маленькие суммы.
1: Мы прекрасно понимали, что с самого начала, что мы не придем вот там, да, мы сначала набирали вообще новичков, вот, и мы прекрасно знали, что какое-то время мы будем работать в минус. Вот, и будем работать в ноль, пока там люди не обучатся, не начнут как-то вообще понимать, что такое Facebook и что такое реклама, как там креативы, если не рисовать, то хотя бы заказывать. И это было достаточно, ну. Нормально. То есть мы, да, увидели этот минус, просто мы старались сделать так, чтобы этот минус был не таким большим, чтобы мы не слили оборотку за одну ночь, да, и потом такие, ну, приятно было поработать, ребят, все, пока а, например, дальше. А примерно что минусили? <къем> Слушай, минусили, наверное, сейчас ты скажу, началось это все, соответственно, в апреле месяце. И... Да, ну, наверное, по полгода вообще на изи. То есть
0: вы стартанули бизнес в тот момент, когда, по сути, кризис только начинался. Это рискованно.
1: Да, ну тогда как-то это... Вертикаль у нас исключительно нутра и исключительно с Фейсбука. В самой нутре, ну, не больше там... Пяти, наверное каких-то под вертикали это похудение потенция простатит суставы ну может быть немного там гипертонии какой-то ну, в основном вот было когда изначально начинали когда только это было в основном похудение простатит
0: а гео не поднялся
1: Ой, а мы успели за полтора года попрыгать по всему и по Латаму, и по Европе, и потом перешли вот в Азию, на ней задержались. Сейчас частично у нас Азия, частично Европа. Вот. Понял. А почему со я не могу сказать,
0: не стал строить какой-то арбитражный сервис, а именно арбитражную ком- команду?
1: Ну, знаешь, хотелось э, чего то нового. Вот, то есть делать софт, это я уже умею, у меня там э, за плечами 15 лет разработки, и на самом деле рисков при создании, допустим, какого-то стартапа, да, этих рисков ничуть не меньше, чем при создании команды. Согласен. Вот, у тебя сервис выстр... может выстрелить, можешь не выстрелить, вот, при этом... Допустим, какая нибудь команда это все-таки гибкий организм, и ее можно как-то переформировать, процесс менять, а сервис, когда ты его там делаешь, заточен под какую-то задачу, да, и если она у тебя не выстрелила, то перепилить ее под что-то другое, да, сервис перепилить это ГГВП. Ну, Ничего ну, уже ну,
0: не ну, ну, просто с нуля. Типа арбитражные команды ты можешь, если все грамотно выстроено, но это грамотно надо выстраивать, в теории ты можешь заработать себе за месяц на несколько жизней вперед, а с другой стороны, у тебя там завтра Facebook гайки подкрутил, и вы уже не знаете, что делать. А в случае, когда свой какой-то арбитражный сервис или просто IT-стартап, у вас там есть пресловутая даже капитализация, если что, ты можешь это все продать, выйти из игры и уехать куда-нибудь далеко, и забыть про то, что вообще нужно запускать рекламу и так далее.
1: Поэтому у меня для подстраховки есть небольшой каналчик в Телеграме, да. вот, а, и нет. можно там брать и постить ревку на Дельфин, допустим, там на ФБТУ, на Китара, и так, копеечку какую-то условно на хлебушек с маслом, вот, наверное, если все вообще там навернется, вернется, наверное, хватит, но это не точно. Ну, ты где-то идут. писал,
2: что у тебя с рефа где-то в месяц сотка капает.
1: Ну, что-то такое.
2: Я запомнила. Кстати, вопрос по арбитражной команде. А у тебя сколько человек сейчас в подчинении
1: байеров? Сейчас тебе скажу, нас сейчас в данный момент 10 человек. Неплохо.
2: Сколько я не услышал?
0: 10-10.
2: 10.
0: А фармеров?
1: Или 10? А вообще все 0. А, то есть... А, ну, 100, все, кроме, все, кроме креативщика. Ну, то есть креативщик, с креативщиком
2: 11. Угу.
0: ну Слушай, нормальные объемы. Я просто а говоря, я считаю, байеров? сколько Нет. каждый сотрудник должен примерно прибыли приносить.
2: Да, да, да. Вот, кстати, по этому поводу. У байров я так понимаю, есть какой-то оклад и KPI, которые они должны выполнять
1: твоим словам, вот лук богу в уши что какой там байер там да должен сколько-то приносить ну, далеко не каждый байер во первых приносит что-то это раз а, во вторых на ну, 10 человек это немного у нас было мы в мае месяце такие заработали денег у нас там все отлично полилось прекрасно да май себя показал мы такие думаем окей июнь наберем к мы народ побольше Вот, набрали x2, вот, стало 20 человек, и в этот же момент Facebook у нас э, лист прекратил, но это вот конкретно конкретно у нас, потому что я вот ходил, допустим, там, по конфетам, по лайфу, разговаривал, общался с коллегами, вот, люди говорили, что у них июнь, июль в целом прошел более-менее, вот, а у нас и июнь, и июль. Вот, прошел просто отвратительно, и при этом мы еще не понимаем, это Facebook у нас не льется, или это люди, которых мы набрали, хрена работать не умеет. Вот. И очень грустно на самом деле. То есть вы а, по поводу масштаб... да?
0: Хм,
1: июнь, июль, да, у нас такой а, нулевый так, минусовый. Ситуация. Вот, Маш, а по поводу вопроса нет, у Байера оклада как такового нет, у Байера есть только процент.
0: У меня просто с вами похожая ситуация, то что я июль закрыл в такой немаленький убыток, ну в августе уже нормально, но вот в июле это вот просто хвост тянулся еще с февраля и в июле была финалочка, сейчас типа отскок. Но, тем не менее, я поэтому и удивился, то, что вы в апреле умудрились стартануть арбитражную команду, когда там, знаешь, ты действительно просыпаешься, не понимаешь, а что. Апрель, происходит. если что, про- прошлого, прошлого года не, а. не этого. А, Команде я, полтора под... года. я подумал про этот год почему-то. Не-не-не. Да, когда... А вот там, когда начались экономические проблемы, назовем так, в стране, вот в тот момент, как переживали командой.
1: Ну, тогда вопрос стоял только один – платежки. Ну, Соответственно, где найти? Поскакали по, наверное, сколько, перебрали три сервиса и остановились вот на четвертом, с ним работаем. Много там, да, всего было, и частично всякие вот эти вот в Фейсбуке предавторизации, да, которые тоже там начались – Тогда как раз эти карточные сервисы еще тоже не то открывались, то закрывались, предавторизацию эту не возвращали, в общем, там, да, тоже денеж потеряли. Вот. Ну, в целом ничего, нашли достаточно, по сути, за сколько? За, наверное, ну, в течение двух месяцев эта ситуация была полностью урегулирована. Вот, то есть где-то месяц-полтора прыгали по сервисам, концу нашли вот и работал. Ну,
0: я тоже вопрос с решал для команды и типа по итогам ржавсии. А тогда, понимаешь,
1: было. допустим, там растет курс доллара. Ну, а какая разница? Ну, растет курс доллара, хорошо, ну от все продаются где-то за рубежом, за те же доллары, выплаты все тоже в тех же самых долларах. Окей, там доллар 120 рублей, прекрасно. Значит, я получу при обмене 120 целых рублей, вместо 70 пяти, сколько он был. Сначала или 70, не помню уже.
0: Ну, тут на самом деле не спорный меняло. момент, потому что я вот, допустим, для себя еще до сих пор не решил, как делать в моей ситуации, то что я людям плачу деньги в долларах, и как бы когда mm-hmm. там курсы был 100+, плюс, разумеется, все были довольны и хотели работать. А сейчас курс упал ощутимо, и как бы по факту люди на руке в рублях стали зарабатывать меньше, потому что там те же траты все равно остались. И, ну, в том числе ну, и на да. мотивацию, в принципе, влияет. Я когда в долларах видел выручку, переводил в рублях, мне было, ой, как хорошо на душе. А сейчас смотришь и что-то как-то не очень. Там, ну, на 40% доход упал, минимум.
1: Ну, что-то такое, нет ну, насчет 40, почему? Ну, смотри, было... До всей этой спецоперации 75, кажется, да? Ну, можно ну, посмотреть. Да, там, то ли но... 70, то ли 75. Там потом, Получается началась... это... Сколько? 15 рублей разницы Одна пятая. 20 процентов.
0: Ну, это ты считаешь, вот. ну, Это еще, это
1: еще без, учета инфляции, без учета инфляции и того, что цены на многие товары не сильно снизились вот после того, как они выросли.
0: Ну, а я вот просто что, да. считаю от соточки, потому что по сотке было, ой, как удобно считать. Типа 1 доллар, 100 рублей, нормально, погнали, дальше работаем. А вот, кстати, там я читал твое интервью «Трафик кардинал», то, что тебе когда-то предлагали работать с бугром, но ты не поехал. Вот спустя полгода после этого интервью у тебя что-нибудь поменялось? В жизни
1: а, ты имеешь в виду отношение к ну, не ситуации, захотелось что ли не уехать и а?
0: работать с бугром, да ну потому что там, ну, знаешь, что? многие уезжают в Грузию, в Армению и так далее. Кто-то остается, ну, вот как, мы, ну, допустим, с Машей, кто-то уезжает,
1: я катался по Грузии и Армении как-то на машине путешествовал целый месяц. У меня был трип такой: Грузия, Армения, Азербайджан прекрасные страны, очень здорово, но к сожалению, не знаю, к счастью, сравнить это вот, не знаю, ощущение, скорее, наверное, от уровня жизни, наверное, все равно, ну, если говорить вообще про мегаполисы, там, Питер, Москва, сравнить там, Питер с Ереваном, ну, все равно уровень доступности разного рода сервиса, все-таки там все это дело гораздо меньше. Там прекрасные люди очень отзывчивый, там очень вкусно везде кормят, вот, там природа замечательная, но и всякие вот такие вот маленькие плюшки, мне кажется, такого даже уровня проникновения технологий, да, там, тут согласен. Ну, банк тинков, да, какой-нибудь, который вот здесь есть, не знаю, я его очень люблю, с одной я стороны, с другой стороны, ну, да, 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 есть у него там свои эти минусы, да, 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 согласен, вот то есть куда-то вот переезжать на пмж, особенно когда мир какой-то в мире происходит какая-то очень странная невнятная движуха плюс с финансовой вообще системой всей мировой тоже как-то ее лихорадит слегка. То ли пока слегка, нет, то ли нет. просто слегка. Непонятно, да, что с этим всем будет дальше. И при этом оказаться человеком, оторванным от страны, где ты родился и вырос. Ну, в любом случае, мигрант это какой-то, да, там, отрезанный ломоть. миграция это работа для, там, да. будущего, будущего своих детей. детей. Вот. вот. А- Поэтому нет, я ни разу не пожалел, что тогда я сказал, ну хорошо, ребят, я буду иметь в виду ваше предложение. Спасибо. Mm, ну, есть, ты на фрилансе. Просто... В целом, а тогда не я не мог все. зарабатывать. Да, ну зачем? Здорово, год там есть путешествие, бывать Окей, если ты, там понравилась какая-то страна, ну возьми туда, не знаю, на, на несколько месяцев. Вот как ты говорил, да, на зимовку на... на каком-то там, на бали да. вот То же самое можно сделать, верно с ну, или можно было сделать до недавнего времени, да, с любой страной этого мира. Когда ты работаешь. Либо ты там какой-нибудь айтишник, да, ты можешь работать на фрилансе, либо ты тот же самый арбитражник, если ты умеешь хорошо работать с трафиком. Какая тебе разница, где ты находишься?
0: Ну, тут просто еще вопрос ценности и так далее, потому что, допустим, если ты хочешь чисто лутать бабки, может, может. быть, у тебя что-то да. там происходит,
2: звук. А, так, а сика... сейчас?
0: Раз-раз.
1: Нормально да. предложение. Да, вроде эха нету больше, да.
0: А, вот типа, вот если ты хочешь чисто лутать бабки, может быть, тебе как разработчику рискнуть и, там ехать в ту же долину, устраиваться в какой-то стартап, там работать четыре года и по итогу продать опционы и заработать на этом несколько миллионов долларов, нежели вот сниматься там бизнесом хоть онлайн, но в Снг. Или просто у тебя деньги это не сказать то, что сильно вписывается в систему ценностей.
1: Деньги это хорошо, вот, но окружение и mm-hmm. а, менталитет людей. Мне нравится а, эта страна. Мне нравится ее а, какая-то культура многовековая. Мне нравятся русские люди. Вот как это, ни странно, может прозвучать. Вот, и какими они могут быть так себе, но тем не менее, что-то в них есть. А, не говоря уже там, да, о русских девушках, допустим, да, они прекрасные. Вот, Маш, привет.
2: Хорошо,
1: ты русскоговорящая, окей. Ты в России живешь, поэтому к тебе это тоже относится. И зачем? Просто зачем куда-то переезжать? Ну, там же совершенно, конечно, корни другие у тебя. Вокруг все будут люди, которые. Тебе, ты с ними там, не знаю, смотрел совершенно разные там какие-то мультфильмы в детстве, ну, играл в разные короче. игры, и ты никогда, никогда с ними не сможешь прям полностью, да, если и так чужая душа потемки, то душа какого-то человека, который где-то вырос совершенно в другом обществе, да, пусть оно и похоже, оно еще сложнее, короче, будет находить контакт с этими людьми. Ну, ну, заводить каких-то настоящих, прям таких вот, там, не знаю, друзей. Ну, вот это, я думаю, вообще практически нет, нет, невозможно. Не знаю.
0: Типа из-за языка, то, что ты все равно не native спикер.
1: Да да, всякие что-то... вот эти вот там об- обороты, всякие устойчивые выражения. До конца все равно прохавать вот это вот все, это. Да.
0: Ну, это даже можно понять на примере фильмов когда ты их в оригинале смотришь ты вроде понимаешь но там какие-то микро моменты у тебя проскользает и уже
1: не так тебе прикольно как если допустим просто ты ради чего смотреть. опять ради чего это все можно сделать это в погоне за деньгами это делать ну, за ней можно побегать вот со своей командой сидя у себя там, там он в самаре вот можно опять таки как ты говоришь там да на, на бале вот. С сейчас вообще в целом ну, все попроще. Вот с удаленка
0: вроде попроще, а вроде типа тебе те же оферы из-за границы, когда приходят, у тебя такая ситуация, то что если ты к ним переезжаешь, они тебе платят одну сумму, а если ты остаешься на удаленке в своей стране, то они тебе там могут аж до 40 процентов срезать.
1: Ну не работа на дядю Вот еще и с там. Вообще не мое. Особенно если, тем более, говорить про какие-то крупные корпорации. Я на заре своей всякой разной э, трудовой деятельности э, попробовал поработать в крупных компаниях и понял, что меня очень сильно это раздражает. Вот Какая-то... Особенно, знаешь, какие-то вот такие вещи, типа там э, тимбилдинг, корпоративная культура. Вот это вот все это просто... Ну, не знаю, меня прям тошнит от этого. Я как-то... Я с тобой
2: По поводу поводу работы на дядю. Я вспомнила, как ты работал на Смола, был техническим директором. Расскажи, что тебе не нравилось больше всего в этой работе? Что бесило?
1: Да. Ты знаешь, бесил у меня больше всего то, что я пришел. За две недели я что-то налил, значит, мне быстренько ребята показали, как нутру заливать. Я за две недели налил, значит, что-то 120 тысяч рублей себе в карман чистого профита. Ну, мне на тот момент, yeah. когда я только зашел, мне показалось мне показалось, да, что это нормально. Вот. А потом наступил, закончилось лето, наступил сентябрь. И в Фейсбуке закончилось абсолютно все, потому что нам что началась подготовка к каким-то очередным выборам, вот. И весь сентябрь, октябрь и ноябрь я лил исключительно в минус, вот. Причем такой достаточно довольно крепкий, <с- <с- вот. И вот это бесило меня больше всего в этой работе, потому что, ну, программировать там что-то, да, я там писал, допустим, для ребят автозалив какой-то, для меня это все было интересно, тем более я там Заодно разбирался с какими-то новыми технологиями от компании Microsoft, вот, с которыми я как раз хотел поиграться, а тут под руку подвернулся подходящий проект. Вот. Не знаю, что еще меня бесило. Может быть, обилие выкуренных кальянов. Разве что.
2: А почему ты ушел оттуда?
1: вроде. Ты знаешь... Ты знаешь, я понял, что э, в целом, э, то есть, ну, моя работа именно с э, точки зрения технаря э, в целом выполнена, я ребятам все показал, э, всему обучил, что я умел, а просто быть, скажем так, с админом на на саппорте, да, на таком каком-то... Ну, не очень было интересно, просто на этот момент э, было как-то это... Хотелось заниматься чем-то другим. Вот, и хотелось больше заниматься трафиком, вот ребята тоже мне показали, что ты как, я им, соответственно, ну, произошел такой, как мне кажется, вполне себе вин-вин,
0: mm-hmm.
1: да, и мы разошлись очень даже дружелюбно, я Артем очень люблю, Артем классный.
0: Ну, кстати, тут вопрос такой, ты вот э, вроде там, знаешь, ну, работал на большую команду, часто светишься на каких-то конференциях, ну, не как спикер, а просто как присутствующий, ведешь свой канал, но при этом ты за все время там не был замечен в чем-то сомнительном. То есть у нас там с Машей mm-hmm. есть такое mm-hmm. странное хобби, то, что мы на публичных лицах в индустрии копаем грязь, чтобы просто понять, с кем мы имеем дело. И вот на тебя вообще ничего нет, то есть у нас э, изначально не было в планах делать комплементарные ну, да. подкасты и так далее, то есть мы каждого хотели как-то подколоть, чтобы. а вот золото это ответь, пожалуйста, но вот на тебя мы реально а, ничего да. не нашли, вот как тебе умудряется столько лет быть в нашей индустрии, но при этом ты там в грязную историю не влезал, инфокурсы не продавал, аудитории говно не продавал, и при этом еще ну, и деньгами не
1: флектишься. Это... Вам нужно было сделать первый э, подкаст, э, не знаю, с какой-нибудь самой идиозной персональный всего. Все я арбитража с Евгением Ивановым, мне кажется, вот, был, был, был бы весело-задорно. Вот. Э, ну, на самом деле, это стратегия, то есть, Когда я пришел в всю эту сферу, я тут увидел, что у очень многих есть э, проблемы с э, репутацией. Ну и вот, да, некоторые даже из этих проблем делают себе вот сценические образы, да. Mm-hmm. Вот. Ну и решил, что поскольку я сюда захожу надолго, надо придумать, кем я вообще здесь буду. И решил, что вот буду брать тем, что буду писать какие-то простые, но при этом там, подробные статьи, вот, и показывать э, людям, как можно там, автоматизировать рутину, выкладывать софт, да, скрипты, и поскольку такого практически не было, потому что я все это сначала, естественно, же искал, вообще вообще изначально, конечно же, не в кайф там писать, да, что-то брать, писать с нуля, я лучше возьму что-то готовое, но ничего не было. Вот, и увидел, что поскольку этого нету, и среди всей вот там воды, скама, рерайта, прочей дичи, свободная ниша есть. Вот, и за счет этого как раз и начала набираться аудитория, начал подтягиваться народ в паблик ВК, я ничего там никогда не рекламировал, был только исключительно сарафан. Вот. Ну и здесь вообще в целом надо понимать, что если ты хочешь чего-то серьезного добиться, да, в нашей области, то нужно налаживать связи. Поливать говном, да, там друг друга, это все весело, задорно, прикольно, но не очень конструктивно. Поэтому я стараюсь как-то вот, э, воздерживаться от э, полярных, да, каких-то прям мнений по поводу людей и каких-то ситуаций, которые происходят, хотя бы, э, ну, да, хотя бы до той поры, пока не будут э, мнения всех вот, да, сторон предоставлены. Не ну, дело, и пару...
0: делить глупо, но вот просто у тебя там даже серого за тобой не наблюдается.
1: Не знаю, было всего пару случаев, наверное, когда я для себя там решал, что вот с какими-то людьми, да, я там не хочу вести дел, но при этом э, зачем мне на всю там, да, на всю во всю Ивановскую орать, что эти люди там пидоры, ни в коем случае, ну, так, хотя, конечно, были эмоциональные там вещи, когда вот, мне, допустим, больше всего меня раздражало, раздражает, когда какой-то рерайт происходит э, контента uh-huh. из паблика там или из канала вот это да это прям меня немного выбешивает я даже там какой-то черный список создал рерайтеров вот ну, не знаю мне кажется что при этом даже что вот я стараюсь как-то да, более-менее держать себя в руках при этом более-менее честно вроде удается да и не молчать и честно себя вести когда кунит там дичь я вижу например там э, что еще там я из последнего? там А, ну, допустим, какие-то там на образовательных порталах да, для арбитражников, когда я тоже вижу, что написано какая-то полная херня. Там, ну, делаю скрин, что, э, выкладываю, говорю, вот, ребят, смотрите, что пишут. Сразу начинают э, писать овнеры этих ресурсов, говорят, блин. Причем я все это делал уже не просто там похитить. Ну, понятно, что это э, воспринимается, наверное, как хейт. Ну, вот, это но есть, скорее делать дел... Я, я поражать это делаю, да, и, конечно же, для того, чтобы люди просто типа, ну как-то опомнились что ли, А, да. а по поводу флекси деньгами, ну это вообще тоже какая-то тема перед кем. Это какая-то, мне кажется, знаешь, черта больше подростковая, которая она для какого-то взрослого мужчины она не особо нужна. Вот. это, Во-первых, конечно же, это вредно с точки зрения э, налоговой. Вот. Поэтому я сразу скажу, что денег у меня очень мало. Вот. Э, Команда ну, работает. И... В минус, да, что... Мы поняли. Да, <laughs> да. Ну, просто...
0: Да. Знаешь, у нас много таких псевдомиллиардеров, то есть уже не миллионеров, они уже говорят то, что они миллиардеры, но по факту там...
1: Копейки. Да, да, безусловно, это, это, ну, это прям классический прием всех инфо-цыган. Вот. Но сама вот эта вот эта идея общества потребления, да, когда там покупать ненужные вещи, чтобы выглядеть круто в глазах тех, там, кто ничего для тебя не значит, да? это вот, mm-hmm. полная ерунда и какой-то небалово там. Нужно выглядеть круто, не знаю, в глазах. Детей, друзей, близких, жены своей. Все остальное это какие-то декорации. Флексить нужно мозгами, юмором, речью какой-то красивой, харизмой. А превращать жизнь свою в какой-то креатив на крипту, это... ну... Ну, мы же знаем сами, да, что это креатив наебаловый. Ну, зачем mm-hmm. быть похожим на наебаловый? По сути, конкретно
0: персонажа назвал, <laughs> но мы еще ну, много нет. других имели в виду. Но все равно ты, знаешь, такой, судя по всему, альтруист, потому что ты там выкладываешь скрипты э, бесплатно, Там я спустя только время узнал то, что ты, оказывается, меня бесплатно пререкламировал, когда увидел то, что на меня откуда-то идет трафик, я полез в ТГ-стат смотреть, оказалось то, что там меня в своем канале опубликовал, хотя даже на тот момент не знал, кто ты. И вот э, ты все равно почему-то стараешься, типа, с арбитражным сообществом делиться бесплатно. Я, конечно, тоже этим делаю, и отчасти, наверное, понимаю, почему ты занимаешься этим. Но у меня там, знаешь, уже сомнения по поводу моей деятельности периодически закладываются после того, как у меня там подходы пару раз скрысили. А ты продолжаешь mm. выкидывать э, в что-то в паблике, продолжаешь э, открыто делиться с людьми инфой.
1: Uh, uh-huh. Я понял. Uh, ну, такой uh, хорошо, можно да, назвать это каким-то альтруизмом, но в целом это такой альтруизм это изначально такая вот продуманная стратегия для получения веса в сообществе и дальнейшего нетверкинга. Примерно так. Вот плюс это просто приятно, то есть получаю радость от того, что делаешь какую-то какую-то людям пользу, да, вот. Просто если ты привык только получать что-то, да, там, не знаю, бабки, какие-то, если там ты девушка, там, подарки, вот что-то и ничего при этом не отдавать, ну, это как-то очень однобокро. вот Отдавать это тоже здорово. А зарабатывать, если, ну, ты вот говоришь, что в целом это да, вот бесплатный альтруизм. Ну, а если это все продавать, то это опять превращается в разработку да, софта. И как только ты начинаешь за свой софт требовать деньги, опять у тебя сразу же появляются перед людьми обязательства. Нужно там поправить вот этот вот баг, там, починить как можно быстрее. Вот тут неудобная какая-то у тебя фича. Вот этой фичи нет, ее там просят уже сто пятьсот человек. И в итоге, вместо какой-то радости от того, что ты какую-то рутину автоматизировал, да, это все превращается, опять превращается в ту же самую рутину. Ну и плюс продавать, делать. Я думаю, ты прекрасно сам, как разработчик, понимаешь, что сделать какой-нибудь софт облачный, который одновременно использует десятки сотни человек, это все гораздо сложнее, чем просто сделать какую-то там консольную утилиту простенькую или просто скрипт, да. А мне нравится именно увидеть, что есть возможность э, что-то там сделать, что-то улучшить, автоматизировать, э, как-то там сделать по-другому, выкинуть эту идею людям э, и просто предложить вот такое-то простое решение. А потом, когда я вижу, это уже там не раз на самом деле было что какие-то крупные сервисы берут подобную идею и ее себе встраивают в свой сервис. Да? И это очень, тоже очень здорово. Это как раз мне, мне Какое обидно. Наоборот, удобно. И мне теперь не нужно использовать какую-то свою мелкую утилиту для того, чтобы выполнить... Я все равно все эти сервисы использую сам. Вот. А теперь мне не нужно свою утилиту запускать, а я все в этом сервисе могу сразу сделать. Удобно.
0: Ну, тут отчасти, да. Но отчасти ты бесплатно себя используешь, а за этот сервис ты платишь.
1: Да, безусловно, плачу, но я обычно с этих сервисов еще и что-то получаю по ревке, поэтому ну, не знаю. Ну, У тебя, короче, ревка нормальная. Как посчитать? А ревка нормальная за счет того, что вот бесплатный софт есть. Тут все, все очень как-то это более менее как-то сбалансируется.
0: Я понял, то есть вроде помогаешь, а по факту все равно там денежка за счет этого капает.
1: Но это круто. Потому Блин, что. Там... Жить надо, как-то я не, же я никого согласен, там типа не Это же не, 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 не обманут, нас... Я же не арбитражом занимаюсь, там что рисую красивый креатив, а по, в итоге что-то засовываю, какую-то банку, там, которая да, не работает. Вот. Это же сервис, он работает. Это самый, кстати, классный... Вот если бы не нутра вот, я бы занимался с удовольствием э, арбитражом э, белых каких-то именно сервисов по, по подписной модели мне кажется вот это вот это очень ну то есть э, гораздо это круче чем э, та же самая там нутра и гембла э, тем что ну ладно в гимбле есть рефшара да. вот, э, все-таки она там да есть какая-никакая не всегда вот и не везде но есть э, и вот то что в этих сервисах есть та самая рифшара, это просто гораздо круче то есть ты можешь делать одно и то же количество усилий работы до да, в месяц но при этом у тебя каждый месяц у тебя как ком нарастает нарастают деньги вот. внутри такого нету но ты вот время, я поэтому там, сколько как ты раз, раз залью что
0: какой-то свой it сервис потому что там если монетизировать его по подписке примерно такой же накопительный эффект и получается
1: ну, зачем, зачем его делать, еще что-то страдать? Бери просто элей, куча есть сервисов прекрасных белых, на э, которые можно. Ты можешь сразу же протестировать их десяток другой. Вот. Ну... Че там разрабатывать? Ну, пусть программисты разрабатывают. Мне это.
0: У тебя сейчас уже нет страха того, что ты будешь деградировать как разработчик, когда занимаешься менеджерскими обязанностями, трафиком и так далее.
1: Ну, как, естественно, так вот как раньше, следить да, за всеми новыми технологиями, как, когда я был разработчиком, конечно, практически невозможно. Вот, когда я работал на фрилансе, я делал очень просто. И там вышло что-то новое, ты взял это там, да, слегка поковырял, а потом пошел на какую-нибудь биржу, да, на опорку и пошел, нашел задание где ты можешь это взять и применить. Вот. Сейчас, да, такого нет, но, наверное, прям большого труда вернуться мне в разработку, если вдруг так, да, там, карты ляжет. Не дай бог. Наверное, мне это не, не, не составит, вот, потому что, не знаю, может громко как прозвучит, но мастерство, наверное, все-таки не пропьешь. Ну... Вот. Я тем более, ну... Пишу код практически там, но ну, если не каждый день, то через день. Понятно, что это не там какие-то сложные э, системы там, реального времени, да и э, опять-таки облачные сервисы. Это что-то более менее простое, но тем не менее, так краем глаза следить удается. Да, деградация, безусловно, идет. Ну, наверное, наверстать будет несложно.
0: Ну, вот у меня, допустим, просто Как-то есть вот этот страх немного, когда я в менеджерских задачах птану. Э, Я понимаю то, что, блин, а я сегодня даже не кодил, а я при этом хочу все равно, знаешь, таким играющим тренером остаться, чтобы понимать, что вообще происходит именно в IT. И когда у тебя там 10 часов просто менеджерских задач, рутин и так далее, и ты не кодишь, немножко себя не очень комфортно ощущаешь, когда ты долго занимался разработкой.
2: Но при этом я понимаю то,
0: что чтобы дальше расти, наоборот, надо от разработки отходить.
1: Согласен. Ну, я думаю, что у меня еще есть в целом в команде какие-то вещи достаточно причем такие, ну, большие, вот, которые еще можно там будет еще пооттачивать свой скилл. Вот, скажем, сейчас вот у меня практически готово, ну, в таком бета-режиме работает CMS-ка для работы с прелендингами. Вот. Ну, как-нибудь расскажу, может быть, сделаю доклад из этого, расскажу, что это такое, ну, достаточно такая
0: ну, небольшая. Ну, стать...
1: Среднего размера. Да-да-да лучше выступить, и типа, показать, как-то живое общение с людьми весело. Вот. Какие-то более, знаешь, типа, крупные вещи, типа какой-нибудь корпоративной ERP-системы, там, да, где там связаны все друг с другом верстальщики, там, задачи передаются, файлики шлются, аккаунты раздаются, вот это вот все. вот Да, тоже, может быть, ну когда мы там дорастем, когда нам это потребуется уже прям совсем станет необходимо, тоже можно взять, погрузить будет свои руки, ну, не целиком, наверное, с каким-нибудь количеством разработчиков сторонних, но точно поуправлять хотя бы проектом таким, да, я думаю, что еще придется. А с Поэтому не разработку драться. не бросаю. Знаешь, играюсь так совсем прям на досуге. Вот мои знания весьма и весьма, скажем так, поверхностные. В основном из-за хорошо забытого хорошо забытого нематана. Но вообще в целом, наверное, там, высшей математики, которые в институте так как-то это над скажем так, она изучалась мною. Mm-hmm. Вот. Ну не не ромки, в целом да. В целом это интересно. Ну, сейчас я понимаю просто, что не надо было так. Просто, знаете, все казалось скучным, и что вряд ли это где-то потребуется. Вот. А сейчас, да, понятно, что ну, есть какие-то пробелы, и в целом понятно, как их заполнять. Вот. Просто сейчас особо прям каких-то задач, где я могу эти нейронки брать и применять. Мне вот нравится просто смотреть, что в этой сфере происходит. Да? Там какие-то сервисы выходят, которые могут помочь тем же самым арбитражникам в чем-то. Ну, ну вот их ты... пока мало, но. К слову, про сервисы
0: с Midjournal успел поиграться. Journey.
1: Чуть-чуть. Чуть-чуть посмотреть, на самом деле, на результаты сам, сам нет. А, то есть ты пром не поигрался? Да?
0: Я вот поигрался, прям дико крутая штука. Ну и там даже вот логотип подкаста, который мы сделали, это, короче, вот эта вот нейроночка сгенерировала. То есть я там, конечно, играл ней недолго, и там все-таки для логотипов она пока такой себя она там лучше портреты делает или какие-то пейзажи, но, блин, mm-hmm. вот когда с ней играешь, ты понимаешь что, что вот уже мощь. То есть еще несколько итераций и прям уже дизайнеров можно будет заменить. Там GPT 3 еще копирайтеров, конечно, не заменяет, но еще немного. Но и вот даже я сейчас код пишу с помощью Copilot. Слышал что?
2: Mm-hmm. Да, конечно
0: и вот когда Кпайлот за тебя значительную часть кода дописывает, даже за свое будущее немного переживаешь, то есть ты думаешь, а сейчас дизайнеров заменим, копирайтеров заменим, всех заменим, а меня нет, никто не тронет. Но по факту Кпайлот уже Ну там у него много есть ошибок, но все равно приятные вещи делает То есть там блок mm-hmm. кода mm-hmm. запрос к базе данных за меня без проблем, то есть там просто сидишь, тап-тап-тап, хоп, 100 строчек кода готово, ты думаешь, замечательно. Походил, меня заменят.
2: Нет, тебя никто не заменит, я переживаю, мне кажется, с один, те два начнут. А так, в России, я так посмотрела, программисты же получают даже меньше, чем индусы, насколько я знала. Смотри
0: где, наверное. Типа вот в Германии сеньор, я на хабре читал э, аналитику, зарабатывает в районе 3 тысяч евро. Сейчас э, курс евро и доллар практически один к одному, то есть 3 тысячи баксов. А 3000 баксов, ну извините, я там, у одной гэбблинг-партнерки, когда джином работал, я 2000 зарабатывал. Поэтому такое, то есть все-таки зарплаты тут для разрабов пока все еще бешены. В теории это, конечно, должно когда-то поменяться, и зарплаты рухнут, потому что на ну, индустрии слишком быстро росла.
1: Все-таки нейронки пока это помощь для джуниор-каких-то разработчиков, вот. а по поводу их использования в каком-то там в арбитраже, я вот не знаю. Маш, у тебя же никнейм «Дарвей», ты давно ими занималась, последний раз давно их видел вообще живьем.
2: Ой, во-первых, это, кстати, официальная фамилия, да. А так... Позволь Да, Но потом могу а, показать. Охренеть. Вот
1: это да. Вот. Подойду как-нибудь к тебе на автопоте. Ну вот, мне кажется, как раз...
2: Что еще? По нейронкам хотела сказать, то, что полезные нейронки, которые убирают этот водный знак. И полезные нейронки есть, которые меняют лицо. Вот по тому, которое меняет лицо, я все хочу поиграться. Я нашла открытый код на гитхабе, но его нужно обучить. И пока не дай
0: Ты так и не ответила, mm-hmm. когда последний раз занималась здоровьями. Давай, комментарий. Я. я не
2: занималась. Вообще никогда. Я когда пришла в Сферу, я такая думаю, блин, какой же ник взять. Мне один человек пишет, а давай ты возьмешь а, ник Полукровка. Я такая, ты больной что ли? А с другой стороны человек такой, ну открой слова регистрационника, и посмотри. И я открыла, я увидела слово Доргий. Я такая думаю, блин, какое-то красивое слово. Я такая, ладно, вот Доргий. Дерной
1: проем. Да.
0: Mm-hmm. Понятно. Ты поменял фамилию, но ну, GPT-3. не занимался
1: дорвеями.
2: Да. Это Нормально.
1: Coming-out. Это Маша. Ей е- 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 можно. Согласен. Вот. Я говорю, что для Дорвеев, в GPT-3, мне кажется, сейчас вообще просто, наверное, ребята сидят mm-hmm. и кайфуют.
0: Ну, вот. и, слушай, я, у меня там есть пару дел сайтиков, но они не дорвейные, а просто я там пытаюсь... Короче, тестирую, чтобы не вдаваться в подробности, и все-таки пока слабо выводят. То есть GPT-3 полезно, чтобы там, знаешь, из текста какие-то сущности выделять, то есть название компании и так далее. То есть, ну, самый простой пример, там, сделать парсер, который из Твиттера какой-то компании подтягивает новости с фондового рынка и так далее, а по GPT-3 вытягивать титульник этой компании, ну, то, что, чтобы не Ромка понимал то, что речь идет о конкретной этой компании, и оценивал хорошие это новости или отрицательные. Вот такое GPT-3 нормально, вот так, чтобы прям генерировать текст.
1: Сентимент-анализ-фактография an- называется. У-у-у. Я понял. Интересно, кстати, я раньше занимался компьютерной лингвистикой просто, и надо будет спросить у своих бывших коллег, используют ли ну, они это сейчас.
0: Вот я писал, хорошо, диплом, спасибо, что сказал по нл шке mm-hmm. и там это называлось просто извлечением сущностей везде. То-, то есть у меня там и Научник был крутой, который в Тинькове. отработал хорошие должности и так далее, и везде он просто это называл не вот этими умными словами, как ты сейчас, (laughs) а просто извлечение сущности.
1: А я просто с лингвистами, наверное, работал, поэтому они это это такие слова употребляли. Да, может быть. Бог его знает.
0: А, Коль, мы тут про современные технологии начали, как к крипте относишься?
1: Крипте? Да. <смех> Интересно, а просто крипте ты имеешь в виду какой? К арбитражной крипте или просто к самой... Нет, к арбитражной крипте, крипте там все понятно, <смех> в принципе, с
0: камина. <смех> а, и... Криптовалюты, биткоин, эфир, нир, в частности, меня интересует. Тонкоин можно поинтересоваться. Вот куда вот это? Ну... Все. Ну, к самой технологии блокчейн, в принципе, вопросов нету, Понять дело то, что она там будет внедряться потихонечку, помаленечку, для тех же выборов и так далее, но вот именно вот крипта, что ты думаешь, за ней будет будущее вот этот веб-3
1: пресловутый и так далее. Mm-hmm. Я тебя понял. Ну, насчет веб-3, вообще, честно говоря, пока это похоже на какой-то такой крас- красивый э, слоган. Тебя что в целом
0: стало? Извини, что перебиваю. Слышно, стало
1: плохо или что? Да, тише стало. А, тише стало? Так, сейчас посмотрю.
0: А было нормально.
1: А, все, ну окей. Слышно? Маш, нормально слышишь?
2: Ну, чуть похуже, чем было.
0: Ну, в принципе, наверное, Ну, не так критично.
1: Ладно, главное, что слышно.
0: (свят)
2: Вот, Вот.
1: По поводу крипты. К крипте отношусь, ну, довольно ровно просто как к инструменту для перевода денег, скажем так. Читаю, допустим, краем глаза там товарища, Если у нас такой арбитражный человек э, олдовый Олега Про, он не так давно туда влез в это все, и он пишет там, что такого не встречал, такого количества скама э, и прочей всякой грязи. Даже в репетраже не встречал. Вот. Но ну, я в целом это все примерно так и думал, поэтому только подтвердил мои всякие сомнения. Вот. Ну, они сомнения как раз еще были еще с давних пор, когда я как раз вот соус свой писал для Телеграма, для э, инвайтинга и спама, и у меня большая часть клиентов еще тогда, вот в 2016 году, это были различные криптовики, которые активно там пушили различные ICO, тогда было очень модно все там выводить на эти ICO, вот, и они не гнушались, конечно, да, никаких вообще методов набора аудитории или создания там видимости этой аудитории, и тогда еще было... Все понятно, вот. А с точки зрения инструмента для каких-то инвестиций, ну, не знаю, не рассматриваю особо крипту. Она слишком, слишком волатильный актив, вот. И вообще это такой рынок, один из самых сложных. Я бы его поставил там вот на третье место после какого-то, там, ну, после фонда, соответственно, и форекса, вот.
0: Ну, то, что крипто чаще всего это скам, я с тобой согласен, потому что в то же ICO я в 2017 году улез, ну, там еще, правда, школьником был, на 15 косарей потерял все, но, допустим, сейчас у меня там есть некоторые монетки, в частности, я там за нит топлю и так далее, и ну, ты, я так понимаю, вообще не инвестируешь.
1: У меня есть чутка, совсем битка, вот, лежит просто и лежит, вот вообще там лежит уже, не знаю, несколько лет лежит а, и все. А, ну, ну чуть-чуть его там немного. А, и USDT просто для переводов самых разных. Сейчас самое такое популярное. Больше да, ничего. А, ну ладно, этот еще эфира тоже немножко есть.
0: Ну, вот и все, это все просто
1: захулжено и лежит. Я не там пир пи вот всякая торговля... Не, не, не мое. Не до этого просто, даже, я бы
0: сказать. Ну так, это, знаешь, такая работа крайне рутинная, монотонная.
1: Ну, сейчас очень много людей, которые прям активно... Ну, а что, работа с Фейсбуком за залитие компании, допустим, Facebook это не рутинная, не ну, монотонная я работа. Я
0: понимаю. Плюсы там у я многих понимаю, есть так, и так занимаюсь. далее, которые автоматизируют это. Но в плане P2P, допустим, вот там в марте, в апреле действительно можно было лутануть нормально бабок. То есть мы с партнерки выводили, а они выводили по какому-то нам странному курсу в нашу пользу, и по итогу там, мы на Binance продали при Просто процентов получилось, нормально, можно продолжать. Mm-hmm. То есть, ну вот, в тот момент на ничего. P2P можно было нормально заработать. А сейчас, ну, мне кажется, там, знаешь, маржа все-таки подупала. Ну, спору нет, заработать можно, но при этом там те же проблемы с банками и так далее. То есть, я ничего не нарушаю, я работаю в белую и так далее. Месяц назад получил от Тинько 115 фз а те, кто ага. криптой промышляют, я думаю, у них там сразу все нахрен заблокировал и пока.
1: Да-да-да, месяц назад как раз все там активно тоже начало прилетать.
0: Ну, это тоже такие знакомых дополнительные много полегло. риски, которые не очень хочется на себя брать. С арбитражом-то порой вешаешься, думаешь, что делать с этими банами и так далее. Особенно, когда там, в моем случае Google Play штормит, в вашем случае Facebook. А, mm-hmm. там, иметь проблемы с законом, банками и так далее. Не это уже все. Это следующий уровень, это уже, знаешь, в моем понимании для мошенников предназначено. Я все-таки вроде как себя мошенником пока не считаю. это да.
1: Кстати, совсем недавно звонил. А, подожди, ладно. Давайте. У тебя
0: длинная история нет, там просто я, Маша, хочу одну историю припомнить.
1: А, ну, при, припо, а да, то припоминай, припоминай. Ничего важного. Маш, какой? стоит озвучивать, нет? О
2: чем? О чем, смотрю, Как какой? ты на СП-оферу подела? О, о, я сейчас расскажу, да. <звы> я почувствовала себя мошенницей буквально, а, ну... Сколько получается, Три или четыре дня назад. Как это было, я у себя анонсировала в группе, что я самостоятельно хочу упалить трафик. Я раз в год это делаю, там трачу там, условно 20-30 тысяч минус либо на этом как бы все заканчивается, этот весь экспириенс, и я тихонечко занимаюсь своими операционными задачками. В этот раз чуть пошло не так. Я зашла в партнерку, в партнерку, который занимается SP-офферами, взяла там ссылку на астрологическую. Курс за 27 рублей, создала чат бота в тележке через Сан Пауз и залила, трафик. то есть закупила трафик у микроблокеров и, собственно, все это шло в тележку. А в какой-то момент, но у меня, собственно, аккаунт, с которого я закупала рекламу открыт, в какой-то момент мне пишет кинетратор какого-то канала, где была эта реклама, типа, надо с вами созвониться. Я такая думала, что-то какая-то херня. Я говорю, а по поводу чего он такой? Вот, у-, у меня администратор мой а, купил у вас а, курс. За 27 рублей, а у него сегодня списала а, гораздо больше денег, там через три дня списала. А у нее в этот день, когда у нее были списаны деньги, был день рождения. Она хотела тортик себе и ребенку купить. А это были ее последние деньги. Я такая сижу я уже на панике, такая думаю, ⁇ ёбаный насос. Я говорю, дайте, пожалуйста, ее контакт. Я написала то, что я вообще к этому никакого отношения собственно не имею. Я просто как работала, меня тоже скинули и мне дали контакт. Я написала это женщина, она такая, вот я из Белоруссии, мне вот так подвели, вот там 500 рублей последние ее деньги, у нее их сняли, она на эти деньги хотела купить ребенку и себе тортик. У меня истерика. Ну, ну, мне было очень обидно за нее. Я, короче, отправила в районе двух тысяч. Я говорю, пожалуйста, заблокируйте карту. Она такая, вот мне вот... Я заблокировала, конечно, но у меня все еще идут эти запросы на списание средств. И они тут каждые, там, 15 минут. Я не знаю же, что делать. И я такая думаю, пизда, блядь. мне было очень обидно. Я теперь этим заниматься не буду, потому что я реально почувствовала себя мошенницей. А, так вот, я отправила ей две тысячи. И она так как, говорит, может, я верну? Я не хочу лишние деньги у вас брать. Такая, нет, нет, все, оставьте, пожалуйста. Она такая, давайте я вам хотя бы погадаю. А она занимается а, Ну давай, я в это не верю. так давайте. И она что-то раскладывает, чуть говорит, такая, знаете, тут выходит, что вы, ну условно, она конечно так не сказала, но из того, что она озвучила, было понятно, что у меня звезды сошлись на том, что я мошенник, то что у меня как бы приходят легкие деньги, и я и с ними могу как-то их увеличивать и там привлекать больше легких денег, и я такая сижу, думаю, боже мой, такой сериализм, конечно, был
1: полный сериализм. Но...
2: Да, но я теперь с оферами а заниматься не собираюсь никогда. Спасибо большое и вообще никому. А ты не знала, что ли?
1: Ш- а... Ш- такая а... механика там?
2: А-а- я да, знаешь, знала, но я не думала, что там будет списываться вот каждые 15 минут, каждый, ну, есть какая-то фиксированная оплата, а там как будто бы взяли и хуяк, и все, что есть на карте, списали. Не знаю, как-то ну, грустновато. В стала. этом
0: плане Гамбала честнее, оказывается, все-таки.
2: вообще самая чистая вертикальная это блин. Вот. Вопросы хотя бы, как было, то есть человек сам отправляет деньги, у него больше ничего не списывается, насколько я помню. А здесь так хуяк, хуяк ты вообще даже не сможешь заблокировать эти списания никак. Там на почту вообще ничего не приходит. Ты не можешь через банк э, транзакции в эту сторону заблокировать. Единственный вариант – это заблочить карту и все на это.
1: Ну, в свипах такое же есть, есть такое же в этих, в триалах. В целом механика очень такая там, распространенная. Ну, Маш, Я вы бы сказала, мобильными ну, а подписками там. занимаетесь.
2: А мобильные подписки там списание с, ну, с телефона. Там нет такого, что с банковской карта, тебя хера херанули, там списали 2000 или Ну, 5000. Этого
0: нету, но вот, блин, у меня там заказчики тоже под э, мобильные подписки берут. Я открываю свое приложение просто протестировать. На экран случайно тыкнул. У меня бах, ванкликофер подписался. Каждый день по 39 рублей. Давай списывать.
2: Ну... Ты можешь вернуть эти деньги через оператора, они в процентах случаях возвращают. Ну,
0: это ты про это знаешь, а кто-то не знает.
2: Ну, да, кто-то, наверное, не знает.
0: А с sp Оферов нельзя вернуть?
2: Теоретически можно, но я думаю, что там нужно, чтобы критическая масса жалоб была на эквайринг, и тогда, возможно, вернут. Ну, не знаю.
1: Там, скорее, просто шлюз забанят, и все. Они найдут новый. В принципе,
0: я тогда предлагаю на этом заканчивать.
1: Как скажешь?
0: Всем спасибо то, что пришли. Дан, тебе спасибо, отдельно, то, что согласился на первый тестовый подкаст. Есть, у нас действительно официальный первый кость до этого мы там пытались записать просто для того, чтобы показать райф кардинала, что мы можем. Было приятно. Здоровья, зовите еще реально открытый чувак. Повторюсь, за тобой мы за Ашкваров вообще ни разу не нашли, хотя не собирались делать комплиментарно. Спасибо, что пришел. Удачи тебе.
1: Да, вам спасибо, что позвали. Вот, непременно приду, когда вы будете кого-то хейтить. Вот, очень хочу послушать, как вы это будете делать. Это любопытно. Вот. Всем пока и лейте в плюс, господа.